0: ロッ,ロ
1: ,ロックボトムチャンネルチャーリーですタイトルコールはこの方々になります
0: サールタイガーの島山武典とアッシェーカーの石原慎一郎
1: はいというわけでね今日は VR 再び VR の世界にダイブしてみようかなと考えておりますまあちょっと大げさなんですけどオキュラススクエスト2今はねフェイスブックが社名をメタと変更したことによってメタクエスト2という名前に変わりましたけどもこれをねポチってみようかなと悩んでるんですよね、まあ、僕もともとですね以前 PSVR をポチりましたで結局 PSVR ほとんど使わなかったかな最初の1か月2か月ぐらいそれ以にはねいくつか理由がありますまず1つ目基本僕あんまりゲームをやらないんですよだから PSVR で遊べるものがあんまりなかったそしてもう1つ VR ヘッドセットをかぶってヘッドホンもしくはイヤホンをするっていうね使い方になるじゃないですかそうなった時に視覚と聴覚両方塞がれるわけですよ外界とシャットダウンされるわけですねそうするとなんかね周りが気になって落ち着かないんですよで故にですね VR で遊ぶのは絶対誰にも邪魔されない、えー、真夜中とかね<笑>早朝しか遊べないんですようんこれね結構大きな問題でまあ、この点に関しては今の VR クエスト2にしたところで同じなんですけどじゃあなんでクエスト2をポチろうとしてるのかフェイスブックが社名をメタっていう、ねえー、名前に変えましたメタバースのメタですねこのことによってフェイスブックは VR に力を入れていくと仮想空間に力を入れていくというふうにね発表しておりますゲームをあまりしない僕にとって VR っていうものをね、えー、何に使うのかって考えた時に新しいコミュニケーションツールとして何か面白いものはできないのかなそういう世界に行かないのかなっていうのがねあるんですよ。まあ今で言うと VR チャット的なもののもうちょっと発展したものとかねえー、何かその今までとはちょっと違ったコミュニケーションツールっていう感じで考えてるんですけどそういう世界がもしかしたらやってくるんじゃないかだったらあその時になって手を出すよりも今のうちからですねいろんなその VR の可能性なんかをね見ていった方が面白いなというところで、えー、ポチろうと思っております。でさらにもう一つえーまあ、こっちの方がね理由としては大きいんですけどつい最近知り合った人たちがですね VR を使って何かやろうっていうような話になってるとでそこにね僕も混ぜてっていう話を今してるんですよでその人たちの話をまあちらっと聞いただけなんで何とも言えないんですけどちらっと聞いた感じそもそも VR にどっぷりの人たちじゃないんですよね VR にどっぷりじゃないんだけど VR っていうものを使うときっと面白いことができるに違いないそういう可能性があるに違いないっていうノリで今 VR 関係のことを何かやろうとしてるとでそんな中ですね僕には一応、まあ、PSVR を5年前に使ってた、まあ、今も持ってるんで使えるんですけどそういう経験があります。こんなことができたらいいなこんなことをしたいなっていう漠然とした考えもあります。でさらにですねそういう人たちと会う時にクエスト2だと気軽に持っていけるんですよねスタンダーローンで動くので気軽に持っていってみんなでいろんなものを体験してさらに話を膨らませていけると。そうなった時に結構いい感じで絡んでいけるもしくは絡ませてもらえる可能性があるんじゃないかなと、まあ、この辺大きな下心実際そういう何て言うのかな、えー、プロジェクトにですね絡めたらそれはねめっちゃ楽しいと思うんですよね特にこの地方で VR を使って何かをやるってねあんまりないので。面白いなと思ってでまあきっとその人たちは自分の自前の VR 環境を持ってないだろうなっていう僕の今の想定なんですけどそこで、えー、僕がクエスト2をゲットしてですね次回のミーティングの時に割り込ませてもらえれば実際 VR ってこんな今こんな世界ですよこういうことができますこんな風に遊べますさあどんなものを作っていきましょうかっていうね提案のその土台からねやっていけるんじゃないかなと<笑>まああくまでね、えー、理想です夢ですなんですけどうまく絡めたらいいなとそのためにはやっぱり自分がね、えー、そういう環境をもっと知ってそしてもっと使ってより世界を広げておくということが重要なんじゃないかなと思って今クエスト2をポチろうとしておりますこの話を聞いてまだ1週間経ってないんですよなのでまだ検討してる考えてる本当にこれで割り込めるかなやっていけるかな混ぜてもらえるかなっていうところも含めてね考えておりますではね、えー、ニュースサイトから一つこれねちょっと悲しいお話ですお知らせですウィリアムズ F1 のチームウィリアムズの創業者フランク・ウィリアムズさんこの方がね亡くなられてししままいましたフランク・ウィリアムズといえば車椅子の巨匠みたいなねいつも厳しい顔をしてレースを仕切ってたっていうねイメージが僕にはありますいくつの時えっ、ー、とね二十歳ぐらいの頃鈴鹿でね、えー、お見かけしたこともありますこのフランク・ウィリアムズさんがねえー、亡くなられたと死因は特に書いてないんですがこれヤフーニュースに出てたんですけども特にそういった細かいことは書いてないんですけどご、ね、冥福をお祈りいたしますということで昔ねその80年代後半から90年代初頭にかけて毎年鈴鹿に F1 を見に行くのが楽しみでした。自由席いいっっぱいあったんですよ昔3分の1以上多分半もしかしたら半分ぐらいが自由席だったんですよ本当自由な雰囲気で外のキャンプ場でキャンプしてたりサーキット内でキャンプしてたりいろんな人がいたんですよで、えー、自由席のゲートオープンまあ自由席ね自由に席を取りに行くわけじゃないですか名前の通りなのでゲーートオープンすする時間っていうのが決まってたんですよ指定席を持っている人たちは金曜日から始まるセッション金土日いつでも出入,入りできるわけですだけど自由席の人たちはその席を確保するためにサーキットに入るためには自由席のゲートオープンっていう時間にならないと陣地取りができないんですよなので金土日っていうレーススケジュールなんですけど金曜日、土曜日とね、えー、自由にサーキットには入れるけどもそうやってサーキットの中でレースその予選とかを、ね、見ていると自由席の陣地取りをするための順番、えー、なんていうの入場の順番列を組んでるんですけどそこに並べないんですよね。だから決勝レースを自分の見たい場所でなかなか見れないわけですよ当時は多分決勝レースだと10万人以上集まってたんですよ仮に半分自由席だったとしても5万人いるわけですよね5万人いる中で席を確保しようと思ったら、えー、ゲートオープンに並んでる人たちその列に並ばなきゃいけないんですよしかもなるべく早くから並んでないといいいいい場所を取れないいい順番で入れないということで僕らはですね当然自由席で行くんですよねお金なかったから学生の頃だったしとなるともうサーキットに着くなりその自由席の行列に並ぶんですよで友達と何人かで行くんで交代交代でサーキットに入って、えー、予選ねフリー走行とかを見て。えー、またチェンジしてっていうそういうやり方をしてえ楽しんでたんですけどゲートオープンそのものはですね確か土曜日の夜8時だったかな違うなもっと早いのかないやそのぐらいだな確か土曜日の夜8時ぐらいにゲートがオープンされて自由席の陣地所の人たちが自分の目指す自分が見たいポジションに走っていくわけですよ<笑>。うん、ほんとねすごいんですよで場所を確保したら例えばブルーシートを引いたり当時はえっとね10月の後半にレースがあったのでもう夜寒いわけですよクソ寒いんですよでそこで一夜野宿しなきゃいけないなので、えー、毛布とか持ってくんですけど毛布とかねブルーシートで、えー、自分の見たい場所をキープしてそれからその。サーキット内で行われてる各種イベントね、えー、そういうのを見に行ったり、えー、グッズを買いに行ったり食べ物を買いに行ったりというねそう一大イベントだったわけですよその時にですね、まあ、その自由席の列に並んでるとサーキ,、えー、とサーキットの外側あの鈴鹿の遊園地になってるんですけどその遊園地の中をもう長蛇の列になってるそこに並んでるとですねドライバーとかチーム関係者がねセッションが終わるためにそこを通って帰っていくともしくはセッションが始まる前にはそこを通ってサーキットに入っていくるといろんなドライバー関係者に会えるんですけどその時にねフランク・ウィリアムズさんもお見かけしましたレースのなんていうのかなテレビに映ってるフランク・ウィリアムズって車椅子に座っていつも難しい顔をして厳しそうで怖そうでそういう,うイメージしかなかったんですけど実際ねあの、まあ、当然なんだけどそういうサーキットランドとかをね移動してる時とかね意外とニコニコしてて<笑>あみんないい人なんだな<笑>みたいなねでその時にはねケン・ティレルとかあと誰だ、えー、フェラーリの監督だったチェザーレ・フィオリオとかねそういったチーム監督オーナーそれからあのいろんなドライバーと本当にたくさん会えます会えたんですよあれね、本当にいい時代だったなめっちゃ楽しかったですね自由席でそうやって並んでる多分ね分かって通ってくれてるんですよね自由席の関取りのために陣地取りのために。えー、1日も2日も前からこいつら並んでくれてるっていうのが多分分かっててわざと、ね、通ってくれてると思うんですよ。でサインしてって言うとサインもちゃんとしてくれるんですよ<笑>本当に、まあ、ドライバーによってはね原付きで走り回ってる人もいたりして本当に、ね、楽しかったんですよお祭りだったんですよ今とはもう大違いだと思います今そんなこと絶対ないですからねもっと F1 のその関係者っていうのはファンに近かったんですよそれがねいつからかこう厳しくなってどんどんどんどん距離が空いてつまんないですよねやっぱそういう昔の楽しかった F1F1 に限らずモータースポーツ限らず多分スポーツ全般がそういう時代だったんだと思うんですよそれが90年代半ば後半ぐらいからだんだんねファン(笑)とアスリートとの距離っていうものがねできてきたりしてだんだん遠くなっていくんですけどもうあの頃のような何て言うのかな距離感には戻れないんだろうなはい残念ですでこのウィリアムズウィリアムズグランプリエンジニアリングっていう社名なんですけどチーム名なんですけどフランク・ウィリアムズによって1977年に設立されますそしてその年に F1 参戦開始とそしてなんと79年わずか2年後ですよクレイ・レガッツォーニが母国イギリス GP で F1 初優勝を手にした素晴らしいですねでこの年はねレガッツォーニとアラン・ジョーンズで合計5勝を挙げてコンストラクターズランキングにちなみにこのコンストラクターズランキングっていうのはチームとしてのランキングですウィリアムズグランプリエンジニアリングはこの年、えー、総合ランキングって言っていいのかな2位になってますそして80年なんとコンストラクターズタイトルを獲得ということで、まあ、ウィリアムズってねやっぱ名門なんですよねええー、在籍したそのトップドライバーケケ・ロズベルグネルソン・ピケナイジェル・マンセルアラン・プロストデイモン・ヒルジャック・ビルヌーブラがチャンピオンになっていると素晴らしいですねそしてねナイジェル・マンセルが入った頃からアクティブサスペンションが全盛期を迎えるわけですよアクティブサスペンションというものが出てきてまあ実際はねその前、えー、ロータスがアクティブサスペンションというものを導入したんですけど当時はまだうまく制御ができなかったでそのアクティブサスペンションをウィリアムズが採用して、えー、実戦レベルに持ち上げたんですよ。でそこで、えー、チームタイトルコンストラクターズタイトルをバンバン取るようになったということなんですねで忘れちゃいけないのがアイルトン・セナアイルトン・セナが亡くなったのがウィリアムズのマシンでしたねこれはちょっと残念だけど。でえー、そのアクティブサスにはなんと日本の小松の油圧技術が用いられていたとこれがね、えー、大きいんですよね、うん。やっぱ日本人としては、ね、日本の技術がこの F1 の最高峰の舞台で活躍してるっていうねホンダエンジンそれからトヨタエンジン、えー、それこそ昔はねスバルそれからヤマハいろんなねエンジンメーカーもー参戦したり。ドライバーだって中島悟鈴木アグリからもう延々とこう続いてるわけですよねやっぱね F1 にはホンダは最低限残ってほしいよね<笑>残ってほしかったよねウィリアムズもね、えー、ピケの前世の頃なんかはホンダエンジン搭載でねウィリアムズホンダでしかもあのリアウィングにはキャノンもうねめっっっちゃかかこよかったよたねキャノンウィリアムズホンダあれによってですね僕はキャノンのファンになったわけですよ初めて手にした一眼レフは EOSRT っていうね<笑>まあまあ超マイナーなんですけどフィルム時代の EOS なんですけど普通フィルムのカメラってミラーアップするわけですよミラーがシャッターを押すとミラーが中のミラーが上がってレンズから入った光がフィルム面に投影されるとなんですが EOSRT はミラーアップしないんですよ半透明のミラーなんですよでミラーアップするってどういうことかというとミラーアップした瞬間視界がなくなるんですよ真っ暗になるんですけど RT はミラーアップしないので半透明で、えープリズムに行く光とこそこを通過してフィルム面に行く光っていうのはね、えー、分岐してるだけなのでパラってるだけって言ったらいいのかななのでシャッターを切ってる間も被写体は見えたままなんですよ、まあ、その分若干ファインダーが暗いとかいろんな欠点もあるんですけどでこのカメラをもらってですね<笑>もらったんですけどで早速鈴鹿に行ってですね F1 を撮ろうとすするわけですよミラーアップしない分常に見えてる分追っかけやすいっていう利点があるんですねこれは良かったですねで、えー、このなんでこんな話になったんだあそうそうそうキャノンウィリアムズ本だからですね<笑>、うん、なのでね僕はねウィリアムズ結構思い入れがありますでウィリアムズの中でもねめっちゃかっこよかったマシン個人的にですよめっちゃ好きだったマシンマンセルが、あのー、タイトルを取った FW14B これかっこよかったですねデザインもカラーリングも全てかっこよかったでアクティブサス搭載でサスがうねうね動くっていうねめっちゃいいなんていうかなこのこんなマシンもないよねこの時代これは92年かなこの時代ってエアロデバイスもほとんど今みたいにないんですよ唯一今でも残ってるエアロデバイスっていうとまあもちろんフロントとリアのウィングそれとディフューザーですね、まあ、フロントとリアのウィングにしたところで今のものと比べればめちゃくちゃシンプルですほんとシンプル昔はねただただ板だったんです本当にそれが今はねいろんなそのフィンがついたりスリットが入ってたりう,うねうねの形状になってるけど昔はもうそんなのないんですよ本当の板の組み合わせみたいなでハイノーズもねあのわずかながら申し訳程度にノーズ先端がちょっと上がってるぐらいでもこれがかっこいいんですよねでお約束のリアウィングにはキャノン良かったなまあこれエンジンはねルノーでしたけどホンダじゃないんですけどでもね良かったですねめっちゃかっこよかったですでそういうね何、えー、ていうのかな F1 史上 F1 の歴史の中でも記録として残るチームを作り上げたフランク・ウィリアムズさんがね、えー、亡くなられたということでねとっても残念なんですけどもまあでもねしょうがないでですすよね79歳ですみんなね年取ったんですよ<笑>いろんなミュージシャンも亡くなるししょうがないんですけど、まあ、そのうちね、えー、僕もそういう年を迎えるんで<笑>これは彼はね人間なんでどうしようもないのでやっぱ昔の「F1」語りだすと楽しいよね<笑>ほんとよく見てたテレビもよく見たし鈴鹿にもよく行ったしそして,あのなんていうの当時、鈴鹿に行くと、えー、前年、前々年ぐらいの、ね、マシンがこう展示されてたりするんですけどもうそういうのも、ね、地べた這いつくばって写真撮ってましたからねテレビじゃ見れないところ雑誌でも見れないところそういうところをもう重点的に写真撮るんですよ例えばドライブシャフトの付け根とかね。えー、ディフューザーの,そのなんていうのかな跳ね上がってるところのフィンの形状とかねサスペンションの付け根とかねサスペンションアームとかもうほんとねなんかお前そんなところ写真撮って何すんのっていうようなところばっかり写真撮ってたんですよあの頃はねエアロダイナミクスが大好きでほんと好きでよかったな<笑>はいとということでね長々と思い出話を果たしましたがフランク・ウィリアムさんご冥福をお祈りしております。というわけで今日はこの辺で終わりますエンディング曲は「ヘルボイス」「ヘルギター」から「焼酎野郎」でお別れですですはまた次回です。